0: Dit is de Denk Doe Duurzaam podcast van de Rijksoverheid... waarin we praten over alles wat nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. En in deze aflevering hoor je waarom het Rijk de gaskraan voor de eigen gebouwen... nog verder dicht draait dan er was afgesproken. En ook wat er allemaal voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Veel informatie vind je op de website denkdo-duurzaam.nl. En daar kun je je ook abonneren op deze podcast en onze nieuwsbrief. Ik ben Ewald de Bruin en te gast vandaag in onze uitzending... Ivo Bonajo, de programmamanager van Denk Toe Duurzaam. Ivo, welkom. Dank je wel. En ook Martine Meerburg, de coördinerend beleidsmedewerker... duurzaamheid, huisvesting en faciliteiten. Rijk, goede dag. Hallo. Hoi. Martine, uh, we hebben afgesproken, we tutoyeren elkaar. En ik ben benieuwd, als jij nou op een verjaardag vertelt dat jij... Daar komt die beleidsmedewerker, coördinerend beleidsmedewerker, duurzaamheid, huisvesting en faciliteiten bent. Wat zeg je dan?
1: Nou, eerlijk gezegd, die titel gebruik ik bijna nooit zo volledig. Maar zo staat die keurig onder mijn kaartje. Maar als ik op een uh, feestje ben, dan zeg ik, joh, ik heb een prachtige baan. Want ik ben verantwoordelijk voor de verduurzaming van de huisvesting en de facilitaire dienstverlening. En uh, ja, als je alleen al naar de panden kijkt van de Rijksoverheid, is dat al een fantastische... Uh... Fantastische baan, want dan hebben we het niet alleen over de Rijkskantoren... maar ook de gevangenissen, de rechtbanken, de defensie, de paleizen. Dus dat is, daar is altijd iets over te vertellen.
2: Die hoeveelheid is ook de aanleiding geweest om te zeggen... wij als Rijksoverheid hebben een voorbeeldrol als het gaat over verduurzaming. Want we zijn gewoon groot en we maken het beleid voor Nederland. Dus daar zit een verplichting of je voelt ook meteen een verplichting. Ja, dan, dan moet je dat ook in je eigen overheidsorganisatie toepassen, omdat dat één geloofwaardigheid geeft aan dat beleid. Maar tegelijkertijd omdat je ook echt impact kan maken met al die vierkante meters.
0: Impact bijvoorbeeld, Martine, gaan we het met jou over hebben in deze aflevering, die je ook kan maken met uh, het verder dichtdraaien van de eigen gaskraan. Dus dan hebben we hebben het niet over de gaskraan in Groningen of nou ja, een oproep aan mensen om de kachel lager te zetten. Maar gewoon het feit dat jullie de kachel in de Rijksgebouwen, maar ook de gevangenissen en allerlei andere plekken misschien wel, een paar graden lager willen zetten om gas te besparen.
1: Ja, waar we vandaag over praten gaat echt over de gascrisis... zoals we die nu hebben. Dus we, in eerste instantie was het de vraag... we willen van het Oekraïnse... Uh, of ik zeg het helemaal verkeerd... van het Russische gas af. Natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne. We willen niet meer de oorlogskas van Poetin uh, spekken. Maar we zitten ook nu aan de andere kant van het spectrum... dat we er ook geen gebruik meer van kunnen maken. Dus dat we ook echt... Uh, een dreiging hebben in Europa dat er te weinig gas is. Dus daarin uh, heeft Europa gezegd uh, 15% minder gas. En het Rijk neemt daar natuurlijk zijn eigen voorbeeldrol uh, in.
0: Ja, en dat komt dan bovenop de hoeveelheid gas die je al zou besparen. in het kader van andere duurzaamheidsafspraken.
1: Ja, want deze 15% gas, dat gaat eigenlijk. is echt een besparing die deze winter moet plaatsvinden. Dus tussen augustus en, en maart. Dus eigenlijk alle lucht die je nog hebt, moet er. Uh, moet eruit.
2: Dit gaan ook mensen echt uh, voelen. Dus je ziet ook dat je daar ook veel meer in je, in je communicatie mee moet doen. Hè? Ook intern. Hè? Wat betekent dat? Hoe zit dat met die temperatuur terug? Wanneer gaat het gebeuren? En wat ik ook zie, dat vind ik ook wel leuk. Ook als je berichten op onze intranet ziet. Zijn het mensen die daar uh, positief uh, op reageren en heel blij mee zijn. En ook bijvoorbeeld mensen die daar nou ja, negatief. Hè? Die vinden het te koud of te warm. Maar ook mensen die dan uh, zeggen van ja, maar in mijn gebouw merk ik nog niks. He, dus dan moet je ook uitleggen... en ik weet dat Martine daar heel druk mee bezig is geweest... Ja, dat is, dat is ook anders dan thuis even die thermostaten omdraaien. Dat is installateurs uh, klaarzetten die dat werk kunnen uitvoeren... grote systemen binnen de panden. Dus dan, dan moet je ook dingen gaan uitleggen waarom het gebeurt. Nou ja, Oekraïne, uh, verbinding met het klimaatbeleid... maar ook, ook wanneer het gebeurt en hoe dat in de praktijk gaat. Dus er, er komt heel veel... Samen in zo'n uh, actie.
0: Extra uitdaging misschien nog. Hè? Ook in de vorige aflevering vertelden we... dat jullie bij het Rijk best gewenst zijn om lang over dingen te vergaderen. Nou, dit is heel kort geleden besloten. Het moet ook meteen uitgevoerd worden.
2: Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik ook wel... Ja, los van deze actie vind ik mooi... dat dat ook laat zien dat we ook heel snel in de actiestand kunnen komen. Uh, mits daar voldoende uh, politieke uh, druk achter zit... Mits ook de mensen in de organisatie ook de opdracht krijgen om hier echt aan, uh, aan te werken. En dan kunnen dingen ook echt snel gaan. Ja,
0: kun je dat dan uiteindelijk ook weer gebruiken als voorbeeld? En laten zien, hé, hey, het
2: kan dus wel. Dat je nou keer... ja, <laughs> ik, ik zie dingen gebeuren waar, ja, waar de mensen die in het duurzaamheidsland komen al heel lang om ge, uh, om geroepen hebben of geadviseerd hebben. Die gebeuren nu heel snel. Dus ja... Ik zelf denk dan van in de toekomst bij andere acties: heb, heb je wel bagage van dingen kunnen snel. Hè? En je weet ook onder welke voorwaarden en wat je daaraan uitvoeringscapaciteit voor nodig hebt uh, communicatiecapaciteit, uh, nou ja, capaciteit bij het Rijksvastgoedbedrijf als het om gebouwen gaat. Dus
1: ja
0: hier kunnen we ook heel veel lessen uittrekken. Ik hoor eigenlijk een paar dingen. Ik hoor: het moet heel snel. En het is complex, het is lastig om het op alle plekken tegelijk te doen. Waar, waar loop je het allermeest tegenaan?
1: Waar we het allermeest tegenaan lopen is capaciteitsgebrek uh, op de markt. Te weinig installateurs om ons te helpen. Die installateurs uh, hebben ook heel veel ander werk te doen. Precies zoals je thuis, als jij nu PV-panelen, nu zonnepanelen op je dak uh, wil leggen... en je belt een uh, bedrijf, dan zullen ze zeggen je bent over acht maanden de eerste. En dat is bij de Rijksoverheid eigenlijk, uh, eigenlijk niet anders. Dus dat is... Uh, Echt bij uh, ja, met stipt op één uh, de grootste, grootste opgave. Ja,
0: toch um, nou ja, zie ik eigenlijk aan hoe je binnenkomt en hoe je hier zit. Je gaat het wel gewoon halen.
1: We gaan het halen. En ik wil er ook wel... Um, ik wil ook nog wel even een andere... Want we begonnen met het inleveren op comfort. Maar er zit er ook nog wel eentje in. Ja, dat is mijn hobby. En ik snap dat dat een stuk minder sexy is. Misschien voor de luisteraars van de podcast. Um, maar ik, ik vind het wel geweldig... Um, als je kijkt naar alle structurele bezuinigingen die we tot nu toe... of structurele reductiemaatregelen die we hebben genomen... is dat we heel veel kantoren... onze kantoren staan daar echt wel goed voor. We Nou gemiddeld... Uh, ze zitten op label A. We hebben ook kantoren met A met vier plusjes... Um, maar als je in dat pand vervolgens de deuren en de ramen openzet en de verwarming aanzet... dan functioneert die net zo slecht als een Label-G-pand. Wat je dus nu ook ziet, is dat er nu echt aandacht is voor goed energiemanagement, heet dat. Dus eigenlijk zorgen dat de panden presteren zoals ze dat op papier horen te doen.
0: Ja, ik kan me herinneren dat ik vroeger in zo'n grote kantoorkolos, niet bij de Rijksoverheid... maar eigenlijk op het Mediapark, gewoon een gigantische aanvaring heb gehad... met iemand van gebouwenbeheer, zoals dat heette... Want ik had het raam opengezet, want het was daar gewoon heel muffig. Maar ja, toen had ik dus de hele computer ontreigeld.
1: Ja, oh, ja <laughs> absoluut. Het is ook, ook echt lastig. Dat is best lastig, want uh, zeker in onze grote kantoren. Dus als je dan echt denkt aan onze grote torens. Wij komen, nou, wij zitten, Ivo en ik werken allebei op de Turfmarkt. Uh, in die grote torens zit zo'n uh, goed afgestemd klimaatsysteem... Dat eigenlijk moet je daar niet het raam openzetten, want dat is helemaal afgestemd op de buitentemperatuur, eh, voldoende luchtverversing, warmte, koude. Maar tegelijkertijd vinden mensen het heel vervelend, psychisch gezien, als je het raam niet open kan zetten. Dus dat kan dus wel bij ons. Ja. en zeggen ook nou dat dat mag ook. Ik bedoel, daar zit geen algemeen verbod op, maar zet hem dan wel weer doen, wel weer dicht als je weggaat.
0: Ja, precies. Dus dat zijn dan de. De microniveau dingen waar je mee te maken hebt, hoe mensen er persoonlijk mee omgaan. Aan de andere kant heb jij dus te maken met de vraag en de opgave. Zorg dat we de komende winter in, uh, nee, je noemde het al gevangenissen, maar ook het torentje, maar ook de grote ministeries en alle gebouwen bij Defensie 15% gas bespaard. Ja. Uh, dat klinkt bijna als een soort militaire operatie die je moet uitvoeren.
1: Ja, wat, wat leuk dat je dat uh, zegt, want het meeste enthousiasme wat ik ook zie en de grootste inspanning, en dat is ook bij Defensie, die, uh, uh, die hebben voor de structurele verduurzaming een enorme uitdaging. Die hebben heel veel oud vastgoed. Wij maken altijd wel de grap, daar liggen nog heel veel panden met vloerbedekking die de Duitsers daar hebben neergelegd. Uh, en daar is in de, al die jaren van bezuiniging voor Defensie is daar nauwelijks gerenoveerd, nauwelijks geïnvesteerd in panden. Want als er al geld was, dan ging dat uh, naar het materieel. Um, maar dit, een korte klap, nou, dat, dat kunnen ze perfect. En dat is fijn, want de Defensie staat, uh, verbruikt op dit moment 57% van het gas van het Rijk. Dus ook daar, ja, als ze daar een grote klap kunnen slaan, daar hebben we als geheel ook... Uh, Heel veel uh, profijt uh, bij.
0: Ja, en, uh, en grotere ministeries, daar heb je natuurlijk ook veel profijt bij. Maar dan is het misschien weer lastiger te regelen. Valt het mij? Nou ja,
1: daar zijn het veel meer kleine druppels. Omdat we daar eigenlijk, we hebben bijvoorbeeld uh, het pand aan de, de Rijnstraat 8. Uh, nou ja, daar is uh, de bewoners, daar is best wel veel mee te doen. Maar het is een groot kantoor. En dat kantoor, dat heeft het energieverbruik van twee villa's. Dat is energetisch echt helemaal uh, top of de beel. Dus ja, om daar dan nog, uh, ook daar is de verwarming lager gezet. En ook daar vragen we de mensen om uh, goed te kijken dat de ramen niet open blijven staan. Maar er is niet zo heel veel winst uh, meer te halen. Nee, nee. Maar in al die tochtige uh, uh, panden van Defensie, als daar uh, alle militairen een extra trui of een uh, muts op zetten. Of we ook nog eens goed kritisch uh, kijken in de legeringsgebouwen, dus waar uh, wordt overnacht. Of het allemaal nodig is, ja, daar heb je, daar, daar kan uh, ook een groot klap worden geslagen.
2: Ik vind het ook wel leuk. Weet wel slim kijken naar waar nu die winst te halen is? Hè? Bij welke gebouwen of bij welke ministeries? En dat, dat is volgens mij bijna op ieder onderwerp ook wel echt een uitdaging. Ook omdat de buitenwereld meekijkt. Dus uh, ja, in het nieuws komen de lampen die nog aanstaan in die uh, torens. Terwijl het tegelijkertijd aan. Onder de motorkap zeg maar, wordt gewerkt aan die gasbesparing binnen die gebouwen. En ik, en ik zie dat zelfs bij, bij de ministeries. Hè. Die gaan dan vragen waarom heb je mijn ministerie nog niet aangepakt. Dus wij moeten dan ook steeds uitleggen. Volgens mij is Martine dat heel veel aan het doen. Maar, maar ja, we zijn nu bij Defensie aan het kijken. Want daar is de meeste uh, winst te behalen. Dus dat, dat dilemma van waar zet je je capaciteit en energie op in. Energie in, de, in een andere zin van het woord. Uh, en hoe verhoudt zich dat tot wat de buitenwereld ziet, is wel iets waar je ook steeds rekening mee moet houden bij dit soort uh, acties. Dus wel doen waar de grootste
0: winst is te halen, tegelijkertijd ook, ook zichtbaar maken wat je aan het doen bent. Ja. Martine, kun je ons meenemen? Want als ik thuis denk van de kachel moet twee graden lager, mm -hmm. dan ga ik naar de thermostaten, dan zet ik de kachel twee graden lager. Maar ik proef eigenlijk aan heel veel bij jullie dat dat in zo'n groot gebouw heel anders werkt.
1: Nou, zeker in zo'n heel groot uh, gebouw. Dat is echt een, een klimaat. Uh... Ja, een klimaatbeheerssysteem dat uh, allerlei sensoren is, gekoppeld is, aan de, heeft aan, gekoppeld is aan de buitentemperatuur. Veel van onze panden, nou gaan we de techniek in, maar hebben ook een warmte-koude opslag. Dus die, um, uh, eigenlijk wat ze doen, het is een, een reservoir in de grond. En in de zomer onttrekken ze warmte en daardoor koelt het gebouw. Die warmte wordt, in de, wordt opgeslagen voor de winter en in de winter wordt die warmte weer gebruikt. Dus we hebben een aantal panden gehad deze zomer waarbij de techneuten zeiden... nee, daar gaan we de koeling helemaal niet lager zetten. Want als we dat doen, hebben we straks te weinig warmte in de winter... en dan moeten we weer extra gas bijstoken. Nou, daar kan je je dus voorstellen dat dat dus zeker niet even de knop omzet uh, is... zoals we het in de campagne zeiden. Maar echt een, een gedegen studie om te zorgen dat we niet uiteindelijk de verkeerde beslissing nemen die ons nog uh, meer energie gaat kosten.
0: Nee, eh, en, en dat is de achterkant, hè, waar ja. het heel complex is. De voorkant, de voorbeeldrolkant, eh, dat is dan misschien toch het beeld... van die militairen die met een extra trui in de bivak liggen... en eh, ook laten zien <laughs> hè, dat nou ja, alle Nederlanders het misschien wat kouder hebben... maar en zij dus ook.
1: Ja, ik denk dat die voorbeeldrol zit... Uh, uh, zien we deels in de verwarming. We gaan nu in het najaar ook echt heel... Concreet letten op, op verlichting, want het wordt natuurlijk ook nu sneller uh, donker. We hebben tot nu toe echt heel erg gesproken over um, die 15% gasreductie. Dat gaan we behalen. Maar met die voorbeeldrol kunnen we natuurlijk veel meer partijen bereiken. En ik, ben echt, uh, ik was echt positief verrast, ook over de, de publiciteit en de reacties... Uh, in het voorjaar uh, toen uh, de ministers Jonge en Jette uh, laatwerkelijk in, uh, in het pand in Delft uh, de knop omzetten... en dat daar echt werd gereageerd over oh wat goed dat het uh, door de overheid gebeurt. Dus daar moeten we ook... Uh, ja, dat is die olievlekwerking die ook deel is van deze campagne.
2: Die voorbeeldrol is wat mij betreft ook zeker juist ook die grote dingen doen... die echt impact hebben. Uh, en niet blijven hangen bij dingen die het in de beeldvorming goed doen. Hè. Die neiging zie je soms ook wel... dat de zichtbare uh, acties meer aandacht krijgen dan lastig achter de motorkap dingen die in de beeldvorming minder zichtbaar zijn... maar juist het meeste effect hebben. Dus ik weet ook dat veel ministeries altijd vragen over om zonnepanelen op de eigen uh, daken. Nou ja, dat is, dat is zichtbaar, dat laat het zien. Terwijl misschien maatregelen die veel meer bijdragen, interessanter zijn... maar die zijn minder zichtbaar. Dus ik denk dat je, dat je beide in een juiste verhouding moet doen. Maar die, ja, die beeldvorming mag nooit ten koste gaan van de grote impactvolle... Uh, Acties.
1: Iets waar ik warm van word, uh, waar, waarvan ik merk dat ons communicatie, uh, het, uh, uh, het wat lastiger vertellen vindt... is dat wij ook heel kritisch nu aan het kijken zijn naar de specificaties voor serverruimtes, maar ook archieven. We hebben het, het Nationaal Archief, uh, de Koninklijke Bibliotheek, maar ook onze eigen archieven. Dat we toch nog eens heel kritisch kijken um, als wij... Uh, moet de, moet de bepaalde luchtvochtigheid en de temperatuur... is dat die we ooit twintig jaar geleden hebben vastgesteld... dat dat op die waarde moet, is dat nog steeds relevant? En ja, ik, ik wil niet het archief vergelijken met een medewerker. Maar um, ik, ik, uh, ik ga al een tijdje uh, mee. Ik ben uh, in 2000 afgestudeerd. En ik leerde toen al dat een kantoorplek... gemiddeld 21 graden zou moeten zijn als je stil zit om te werken. Alleen... Warmte en, warmte en comfort heeft met alles te maken. Als je stralingswarmte, zonnewarmte, is lekkerder um, dan uh, een ander type warmte. Een kat op schoot is, geeft je ook uh, warmte. En dan hoeft je omgeving niet per se uh, te zijn. Dus ik ben ook heel geïnteresseerd over hoeveel klachten krijgen we nu. En we hebben bijvoorbeeld deze zomer echt nou, ja, het aantal klachten dat ik heb gehad. Nou, dat kan ik op drie vingers uh, tellen. Dus daar zijn we eigenlijk heel goed doorgekomen. Ja. Dus, en, en begrijpen
0: uh, mensen ook wel eigenlijk, dat, dat nou wat ja. thuis gevraagd wordt hè, door de minister, dat je dat eigenlijk op je werk, dat het niet meer dan normaal is, dat het daar ook gebeurt.
1: Nou ja, Ivo heeft daar al een beetje iets uh, van uh, weergegeven. Wij konden dat, wij kunnen dat dan, uh, we hebben daar geen groots onderzoek uh, naar gedaan, anders dan dat we natuurlijk wel systematisch alle klachten registreren. Maar we kunnen wel op intranet uh, de reacties zien van medewerkers. En, uh, nou, eerlijk gezegd, dan moet ik ook even uit mijn groene bubbel komen, was ik daar op sommige plekken wel wat van geschrokken. En aan de andere kant dacht ik, oh, dit is ook heel goed. De overheid is gewoon, de mensen die bij de overheid werken... is een, een prima spiegeling van de samenleving. En een deel uh, snapt dat heel goed. En een deel, um, ja, we kregen ook reacties van mensen... die zich uh, aangetast voelden in hun identiteit... omdat we hadden opgeschreven dat je in de winter... nu toch maar met een trui en een broek moest komen. En dat... Wie waren wij om voor te schrijven dat ze niet in een panty en een bloesje uh, mochten komen? Dus uh, gemengd. En we doen ons uh, best om het iedereen uh, om het uit te leggen. Om uh, handreikingen te geven voor mensen die echt medisch gezien uh, een probleem hebben. Mensen met reuma. Om daar een maatwerkoplossing voor te bedenken. Ja, En dan is het zoals het is. En uh, ja, ik weet niet hoe dat thuis gaat. Maar ik merk, zelfs als ik uh, op de voetbalvereniging van mijn dochter zit... Uh, dat daar gewoon het gesprek is. oh uh, dit was een koude wedstrijd. Uh, ja, zullen we nou thuis vanavond onder de douche gaan? En dat dan mensen zeggen, ja, dat kan niet. Want ik heb al vandaag gedoucht, ik mag niet nog een keer. Dus ja. dat dat ook steeds weer uh, gaat, uh, dat het, gaat het besef, spelen.
0: Het besef komt er toch ook wel gewoon meer. Ja. 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 Zijn er nou ook mensen die zeggen, ja... Misschien is er ook wel onderzoek naar gedaan... of houdt u daar rekening mee dat je zegt... Ja, als het gewoon kouder is, dan zit je gewoon minder lekker in je vel... dan is de productiviteit dus misschien ook wel lager. Dus dan snij je jezelf in de vingers, Ivo. Oeh, dat is een
2: goede vraag. Ik heb daar niet het antwoord op. Ik heb daar wel over gelezen, hè, dat er onderzoeken zijn... welke temperaturen uh, je het best op functioneert. Volgens mij was die 19 graden wel een, een soort van ondergrens... in uh, goed functioneren. Maar wat Bettina net ook zei, ligt misschien ook aan het type werk wat je hebt... En uh, ja, nu is het een hele korte termijn actie voor deze winter, waar Martine en ik ook wel eens over hebben, is van ja, hoe zorgen we er nou voor dat je, dat je dit ook gaat behouden hè, naar de toekomst toe? Want we hebben nog best wel een weg te gaan naar een duurzame rijksorganisatie. Uh, dus dan moet je misschien ook na gaan denken, inderdaad, van andere maatregelen om het comfort uh, terug te krijgen in, in, in een pand. Ik vond het voorbeeld wat je net gaf van die. Uh, Kat op schoot. Ja, de, de Rijkskat, nou, waar ja. we niet meteen aan beginnen. Maar ja, er we zijn, we zijn aardig, vaak he, wel andere je... dingen te nee, bedenken. Maar
1: misschien om comfort. Je kan je voorstellen: uh, 19 graden met tocht is een hele andere dan een 19 graden zonder Zonnetocht, tocht ja. en uh, zonder instraling ja.
0: Hoor ik jullie nu okay. ook tussen de regels door, toch zeggen? Het is wat ons betreft vanuit het programma niet gezegd. dat volgend jaar die kachel weer omhoog gaat.
2: Nou, dit is, dit is niet een actie van het programma. Hè? Dus dit is echt een, een actie vanuit nou, eigenlijk onze bestuurders en vanuit de ministers. Om die uh, 15% gasbesparing te realiseren, ook in uh, onze rijksgebouwen. En we hebben gewoon structureel beleid om toe te werken naar een, nou ja, een fossielvrije rijksoverheid en een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Ik vind het altijd wel juist ook een uitdaging om dit soort, nou, dit soort acties ook door te zetten, we hebben ze sowieso nodig richting die doelen waar we naartoe ja, is ook een maar een hele mooie Maar ik, die... ik ga
1: even, ik ga wel even formeel ingrijpen, want anders... Uh, dit raakt de medewerkers, dus we hebben hier ook te maken met ondernemingsraden, vakbonden. En daarmee hebben we echt afgesproken, we doen dit voor een jaar en we gaan dit goed evalueren. Ja. Dus er zit wel een beslismoment aan. Dus onder <lacht> geen beding is dit nu iets wat niet meer teruggedraaid kan worden.
0: Wie heb je het hardst nodig om te bereiken uh, wat je doet in je werk?
1: Uh, ja, ik had vroeger een... Uh, ik had een bij het, Toen ik nog bij het Rijksvastgoedbedrijf werkte, een collega die begon als uh, duurzaamheidscoördinator. En toen vroegen allemaal mensen aan je, wie zit er in jouw team? En dan zei hij, nou iedereen die hier werkt, jij ook. En ik denk dat dat ook, het is ook een gezamenlijke opgave voor, uh, voor het hele Rijk. Dus, uh...
0: ja, en dan zijn we ook weer terug bij Denk Doe Duurzaam, Ival. Want ja, jullie programma beoogt ook dat iedereen het kan bij het Rijk. En iedereen een soort bijdrage ook kan en moet leveren.
2: Ja, ik denk dat dat helemaal waar is wat Martine zegt, want dat merk ik zelf ook al heel lang. Hè? Dat je, nou, ik zie wel dat steeds meer mensen, ook binnen het Rijk, vinden die duurzaamheid belangrijk. En nou, de volgende stap is om dan niet te zeggen, en dat moet een ander gaan doen, maar de volgende stap is nadenken, wat ga je er dan zelf aan doen, hè? vanuit jouw functie of rol. Ik denk dat ook bijna iedereen binnen de Rijksoverheid wel iets kan doen, ook vanuit, vanuit de functie. Hè? Dus je kan vanuit... Je werknemersrol nadenken over van hoe ga ik naar dat kantoor uh, uh, toe. Uh, wat, is mijn, wat is mijn gedrag in het gebouw? Uh, wat ga ik in de catering van die bedrijfsrestaurants doen? Maar je kan ook nadenken wat kan ik vanuit mijn functie doen in, in het beleid wat je maakt. Uh, uh, misschien ook in de, in de inkoopopdrachten die je in de markt zet. Hè? Heel veel ambtenaren hebben daar ook wel ergens een, een rol in. En misschien ook gewoon richt, richting je eigen afdeling of directie... Gewoon nadenken over ja, wat, wat kan mijn directie of mijn afdeling bijdragen... aan die duurzaamheidsopgave van, van Nederland. Nou ja, als dat iedereen dat gaat doen, dan word ik uh, gelukkig.
0: En dan uh, in ieder geval op Foute dag met zo'n warme trui naar kantoor. En waarschijnlijk dus, als we uh, Martine mogen geloven... ook op andere dagen nog deze ja, winter.
1: Ik, uh, ik voorspel dat de hele maand december uh, gekke kersttruien uh, maand ja, uh, wordt. Goed,
0: dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Dit was aflevering 2 van de Denk Doe Duurzaam podcast... Wil je nou meer weten over het programma of de verduurzaming bij het Rijk of nou ja, de temperatuur en de lichten? Kijk dan op DenkDoetDuurzaam.nl, abonneer je daar ook op de nieuwsbrief en je vindt op die website ook nog eens onze podcast. Maar ook video's en verhalen, bijvoorbeeld alles over de verduurzaming van de bedrijfsketering we bedanken onze gasten Ivo Bonayo, de programmamanager van Denk Doe Duurzaam. En Martine Meerburg, de coördinerend beleidsmedewerker duurzaamheid, huisvesting en faciliteiten Rijk. Dank voor jullie. Komst naar onze studio.